0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal de hoje, seu resumo semanal de notícias de negócios, analisado e comentada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e eu estou aqui com o Renato Aracac, nosso instrutor de é, Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato, como é que estão tá as coisas aí?
1: Fala aí, Habib, tudo bom? Bom, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um BTC Journal de madrugada, né? Porque a gente teve uma agenda meio corrida hoje, mas vamos lá, tem bastante notícia bacana e a gente vai falar sobre umas empresas bem legais.
0: Vamos lá, só começando parabenizando o pessoal do EBP, nosso programa de modelagem Excel, que terminou, terminamos duas turmas, né? Turma 41 e 42 no último sábado, parabéns pro pessoal, são cinco sábados de programa, super intensivo, muita modelagem, muita, muito business, e o pessoal esforçou bastante, então parabéns todo mundo, muito esforçado todo mundo, tá? Vamos começar fazendo as indicações dos livros, eu trouxe um aqui, Renato, que eu particularmente gosto bastante, mais de uma vez, tá? que é o Blink, dá para ver aqui, Malcolm Gladwell, grande escritor, Blink fala sobre... Decisões rápidas, né? também tomada de decisão, muito em soft skills, economia comportamental, uma leitura tranquila com muita, muito caso, muitas histórias e muita pesquisa. Né? Acho que vale a pena para quem se interessa pelo tema. O que você trouxe aí para a gente?
1: Olha, é, dado que a gente vai falar hoje sobre a Saraiva e ela está precisando de um. não está passando por bons é, tempos aí em termos operacionais, precisa fazer uma reestruturação. Eu trouxe um livro aqui sobre reestruturação que chama Fit for Growth. Esse livro ele foi escrito pela Ent, falando sobre boas práticas aí de reestruturação de negócios. Então, esse livro é muito legal, fala bastante sobre estratégia de reestruturação operacional. Muito bacana esse livro, recomendo bastante.
0: Beleza, valeu Renato. Vamos lá, só começando aí com as notícias mais longas, né, para para começar o programa que a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre a Stone, que está preparando um IPO nos Estados Unidos, na Nasdaq. Falaremos também sobre a Saraiva, como o Renato comentou agora, né, que passa por um processo de reestruturação. E também, a última notícia do dia, a gente vai falar sobre os resultados da PepsiCo e as operações, enfim, resultados financeiros. Né? É, mas vamos para as curtas agora separei algumas notícias aqui que acho que é importante a gente comentar mas iniciando, a gente tinha falado sobre a Coca-Cola semana passada, né Renato você ia comentar alguma coisa sobre uma mudança na parte de branding e marketing da Coca o que, que você chegou a ver sobre isso?
1: Olha, algumas pessoas começaram a perceber e vieram me perguntar em aula que foi o seguinte, a Coca-Cola eu sou fãzaço da Coca Zero <risos> gosto bastante e aí alguns fãs de Coca Zero começaram a perceber que começaram a vender Coca-Cola sem açúcar, ou seja, é a mesma latinha da Coca-Cola, só que escrito sem açúcar, no lugar da Coca Zero. E aí me perguntaram o que estava acontecendo. Eu fui dar uma pesquisada e foi um reposicionamento de marca mesmo da, da Coca-Cola, onde eles estão matando a Coca Zero no mundo, em alguns países eles já, já, já mataram, e a ideia é que, que seja mundial isso para mudar para Coca-Cola sem açúcar. Ou seja, vai ser Coca-Cola com açúcar Coca-Cola sem açúcar. Por que, que é importante isso? Né? Porque isso linka um pouco com uma notícia que a gente falou há umas três ou quatro semanas atrás sobre a Coca-Cola, que ela estava passando por um processo de queda de vendas. inclusive fez uma aquisição da Costa Café, que a gente noticiou. Então, quando uma empresa está começando a, a ver as suas vendas caírem, ela precisa fazer alguma coisa primeiro para fazer as vendas subirem, no caso deles é diversificação, e outra, começar a ganhar eficiência na própria operação. Então, trabalhar com menos marcas é importante. A gente vai ver isso em aula de estratégia e na aula de marketing, que vai vir agora no, no GBP. Então, você simplifica um pouco o portfólio, trabalha com uma marca só porque fica mais barato, então você vai marketear Coca-Cola, e aí você não vai precisar fazer uma propaganda para Coca-Cola, por exemplo, e Coca-Cola Coca Zero. Então, isso já ajuda bastante na escala em termos de mídia, e isso em termos de produção também vai ajudar bastante. Então, está um pouco casado com essa reestruturação que a Coca-Cola está passando. Então, é bem interessante. Infelizmente, para os fãs da Coca-Cola, vão ter que tomar Coca Zero. É, Coca Zero, tomar Coca-Cola sem açúcar.
0: Ou oh, Coca Diet, também, como era famosa, né? Mas só como curiosidade, é, é, eu voltando do treinamento que eu ministrei hoje lá na SPM, em São Paulo, é, eles estavam distribuindo Coca-Cola com café, né? Então, vai que essa compra da Costa Coffee já começou a entrar, né? Enfim, Coca-Cola com café, eu acabei nem tomando porque eu quero dormir um pouco hoje à noite, acho que não ia conseguir dormir por uns três dias. Né? Bom, vamos começar com as curtas, então. Né? A gente já falou bastante sobre a Tesla, sobre o Elon Musk, e a nossa profecia, né, Renato? Acho que acabou se mostrando realidade. Né? Elon Musk é forçado a deixar a presidência do conselho da Tesla. O que aconteceu aqui?
1: Olha, o que aconteceu foi aquilo que a gente já tinha adiantado: ele fez aquele tweet né, falando que ia fechar é capital com preço target. Isso não se concretizou em termos operacionais, porque ele não tinha a oferta pronta. A gente comentou que isso ia dar problema e deu bastante problema. Você não pode brincar com a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Então, é, até o Bill Gates, que era o, o, que é, né, o cara mais rico do mundo, na época era um cara mais rico disparado, quando ele usou é, práticas não competitivas para quebrar o Netscape, a SEC foi lá e desceu né, a lenha nele e ele teve que pagar uma multa gigantesca e sair da, da Microsoft. É, o Elon Musk agora está vendo que a SEC não é brincadeira. Então, fez lá um negócio, uh, fez um acordo com a SEC e aí ele pagou 20 milhões de dólares, que para ele é um bilionário, então para ele é o dinheiro que está no bolso dele, então não vai fazer muita diferença. O problema é que ele teve que sair da, do cargo de presidente do conselho, ou seja, ele já não não é mais o representante ali, né? o líder dos, dos acionistas, ele tem 19% ainda da empresa, só que o processo ainda não acabou, ou seja, ainda vai ter é, mais desdobramentos aí, não vai ficar só nessa multinha e só nele saindo da, da, da posição de chairman, vai acontecer mais coisa. Então, vamos continuar acompanhando para ver o que vai acontecer.
0: Com certeza, e aí falando da Elon Musk, que também... É presidente né, e fundador da SpaceX, né, e ironicamente, esse processo ele foi rápido, igual um foguete, né, Renato? Então, é impressionante como a SEC ela é eficiente nesse tipo de fiscalização, e foi aquilo que a gente comentou, né? E o Twitter, mais uma vez, colaborando aí para a gestão dos negócios nos Estados Unidos, né? É, passando para a próxima notícia, a gente vai falar da Qualicorp, né? Também curta, né? A Qualicorp, gigantesca administradora de planos de saúde por adesão, né, principalmente o pessoal que tem plano de saúde via é, sindicatos, entidades empresariais ou até empresas, né, Qualicorp assina acordo com o presidente disse precisar manter o foco. Né, só para situar, o presidente é também o fundador, né, o Seripieri Júnior, filho. Né, e aconteceu algum probleminha aí. O que foi, Renato? Explica aí também para gente.
1: Olha, o que aconteceu foi que o fundador é, demonstrou interesse de sair da empresa e criar uma empresa que, eventualmente, poderia trazer um nível de competição mais alto para a própria Qualicorp. O que, que eles decidiram? Decidiram fazer um acordo ali para reter o CEO. Qual que foi o problema? O problema é que, primeiro, que esse plano de retenção foi uma bala, né? então, são 150 milhões em seis anos, se eu não me engano, é, sendo que a remuneração dele era 2 ou 3 milhões, se não me engano, por ano, foi para 20 e poucos milhões né, é, por ano, belo aumento, bela retenção, até eu ia ficar na empresa, né? eu que sou mais bobo. E... Só que qual, onde que está todo o problema? Todo o problema é que isso daí não foi aprovado em assembleia, então os, os acionistas ficaram bem desconfortáveis com essa tomada de decisão. Dado que ele é CEO da empresa, e o plano de retenção é da empresa com o CEO, é, o pessoal está meio questionando se, fez, se ele participou dessa tomada de decisão não, porque, ele obviamente, ele está conflitado. Isso pega muito mal no mercado. Então, você não vai querer ser acionista de uma empresa onde o próprio CEO define o salário dele, né, de uma forma que você não divida essa tomada de decisão com, com o conselho né, e com os acionistas. Então, as ações caíram pra caramba. A empresa teve que fazer uma retratação, e a XP, que é uma das é, dos acionistas grandes na, na Qualicorp, já, e, e todos os outros, estão entrando com ações para desfazer esse acordo, e se for para fazer, fazer um novo que passe pela Assembleia. Então, a ação da Qualicorp caiu pra caramba em um dia, né? óbvio, né? ninguém quer ser acionista de uma empresa desse jeito, e agora estão tentando corrigir o problema que causaram. Então, vamos ver como vai acontecer, mas foi bem interessante isso daí, porque mostra como que o mercado financeiro ele não perdoa esse tipo de, de assimetria de informação dentro da própria gestão.
0: Exato, é importante realmente ter essa, essa divisão de tarefas, atribuições, até pela questão de conflitos de interesses. Né? É, seguindo para a próxima notícia, a gente vai falar do cassino. Né, gigante varejista, é, CEO do Cassino ataca fundos hedge. Tá? Então, são algumas operações. Eu queria que você comentasse um pouco, Renato, é, em relação a essa questão de é, shortear ações, né, que é um pouco do que está acontecendo. Explica um pouquinho para o pessoal o que, que significa isso, o que está que acontecendo no caso do Cassino.
1: Bom, o CEO do Cassino, pela notícia, ele está bem é, desconfortável aí com alguns fundos que estão apostando que a empresa vai cair, que o valor da ação vai cair. Então, você consegue ganhar dinheiro com a queda da ação? Consegue. Você pode fazer uma operação que o pessoal em mercado chama de short. O que é short? É, tem bastante gente querendo alugar uma ação, e aí você pega essa ação alugada e vende a valor de mercado. Vendeu. Então, eu fui lá, peguei a custódia e vendi. Aí, qual que é a minha expectativa? Que o valor da ação caia, para quê? Para quando eu tiver que devolver essa ação que eu aluguei, eu recompre ela mais barato, entregue para quem me alugou, e aí eu ganho né, com a queda do valor da ação. O que aconteceu? Tem um monte de fundo que está apostando no, na queda do cassino, então estão vendendo a descoberto, que a gente chama. E ele está bem descontente com isso. Está falando que o pessoal está manipulando o valor de mercado, tem várias operações aí que são atípicas, mas isso é bem comum. Quando você vê uma, uma empresa que tem uma perspectiva de queda, inclusive, é, é uma prática bem comum de você ganhar dinheiro com essa queda. Então, essa operação é comum e ele está bem descontente com isso. Lembrando que é, na, no BTC Journal, da, de duas semanas atrás, eu mostrei um livro, recomendei um livro para vocês, que, é, 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 que fala sobre é, um cara que ele olha esse tipo de ação, que, esse tipo de empresa que está indo mal, e ele faz essas operações, então tem muito a ver com o um livro, que é o Dead Company Walking. Então, quem quiser saber como que funcionam essas operações de short, bota no BTC Journal há duas semanas atrás, que eu recomendei um livro muito bom.
0: Tá certo, acho que foi esclarecedor. Obrigado, Renato, acho que é importante o pessoal entender que também existe a possibilidade de você apostar contra uma empresa no mercado financeiro. A gente tem o programa voltado para o mercado financeiro, o General Finance Program, que dentre várias outras temáticas de renda fixa, equity, renda variável, derivativos, explica um pouco como funciona esse tipo de operação com mais detalhe. Para quem se interessar, depois fala com a gente ou entra no nosso site também. Tá? Agora, eu acho legal a gente começar a falar das longas. né? E para começar, é, queria colocar a notícia aqui, da Stone. Stone, empresa, startup, não sei né, como o pessoal está chamando hoje, né, mas é uma empresa já consolidada no mercado de meios de pagamento. Né. Stone busca mais de um bilhão de dólares em IPO nos Estados Unidos. Então é mais uma empresa brasileira que vai abrir capital nos Estados Unidos, no caso na Nasdaq, né, e está buscando esse valor de mercado. Renato, é, conta um pouquinho o que, que você chegou a ver de... É, financials, né, se tiver alguma coisa interessante aí pra gente analisar da Stone e o que, que vai acontecer com esse IPO?
1: Olha, o pessoal na, nas turmas do GBP sempre fala que, que a gente mete muito pau aí em startup, né, que startup não dá dinheiro, que queima caixa, etc e tal. Então a gente resolveu falar da Stone, primeiro porque ela saiu essa notícia, segundo porque ela é a... É uma startup que a gente aposta bastante que, que, que gera caixa mesmo e ela é boa operacionalmente, tá? Então, tem bastante ex-aluno nosso lá. Então, só para vocês verem o tamanho da operação. Então, ano, em 2016, eles tiveram uma receita operacional de 74 milhões. O que é, que é essa receita operacional? Ele tem aquelas transações, né? ela é uma adquirente, então tem lá uma maquininha, que você tem uma infra de tecnologia que captura a, a, a transação, vai lá no posto de gasolina, passa o cartão, ele captura essa transação, distribui em todos os, os agentes aí de mercado, e aí, você ganha uma taxa em cima dessa transação. Então, a Stone, nessa receita, ela ganha, Nessa operação, ela ganhava, fez um faturamento de 74 milhões no ano passado em 2016. Tá? O lucro operacional em 2016 era 8,9 milhões, com prejuízo de 1 milhão. Aí você fala assim: ah, Renato, mas aí dá prejuízo. Mas essa operação ela, ela, ela tem uma despesa operacional para você conseguir ganhar market share, que era a estratégia da Stone. E depois, com a maquininha lá, você não precisa mais ter tanta despesa. Então, esse negócio é rentável mesmo. Tanto é que a Cielo é uma das empresas mais rentáveis aí da Bolsa, que a gente gosta bastante. Melhorou operacionalmente em 2017? Muito. Tá? Então, a receita operacional, que foi 74 milhões em 16 foi para 233 milhões em que Isso é ótimo. O lucro operacional foi para 48 milhões, com lucro líquido agora, não foi mais prejuízo de 27,5 milhões. Qual que foi a grande mudança para eles conseguirem reverter o resultado, do fazer esse resultado crescer tanto? É, uma das grandes fontes de, de dinheiro né, de uma adquirente é na possibilidade de você ganhar resultado financeiro por antecipação de recebível. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma estrutura bem bacana, até eu dei uma olhada no balanço, eles criaram três FIDICs, que são fundos para fazer antecipação de recebível e tem uma uma é, otimização tributária em relação a isso. Tem um custo operacional para você carregar esse negócio, mas eles criaram esses três FIDICs com os recebíveis lá que eles têm da, dos cartões de crédito. E eles conseguiram uma receita financeira dessas operações de 154 milhões. Ano, em 2016, foi 4 milhões. Então... Esses 154 milhões adicionados aos 233 da operação fizeram com que o resultado do negócio fosse para 27 milhões e meio. Então é uma puta de uma operação boa, tá? Então eles estão no caminho certo. Daí um custo para você carregar esse negócio, mas acho que esse custo aí provavelmente está sendo compensado pela receita operacional que eles estão tendo.
0: É interessante comentar isso porque deu uma explosão e uma nova linha de receita. Antes era bastante focado na parte de taxas, provavelmente, de cartão e nas compras em si. E agora é uma operação financeira mais estruturada e, acima de tudo, segura, né, Renato? Acho que isso é importante comentar. E depois, enfim, eu, eu espero alguns comentários seus. Mas eu também queria ver a expectativa sua de abertura de capital. Você tem alguma expectativa de valuation? Ou em relação ao patrimônio líquido da empresa também?
1: Olha... Dado que a gente está ouvindo bastante, vem comentando do BTC Journal que tem um monte de startup aí virando unicórnio, né? Ou tentando virar unicórnio, o unicórnio está na moda, né? Tem até um desenho lá de unicórnio que minha sobrinha que é um monte de boneca, né? Então tem unicórnio no mercado financeiro, unicórnio nos desenhos, né? Unicórnio para todo lado. Mas assim, a Stone ela recebeu em um aporte capital social até hoje, até hoje, assim, 31 de dezembro de 2017. 491 milhões de aporte. Então, tem um PL ali de 497. Dado que houve um crescimento gigantesco de 16 para 17, e provavelmente eles estão fazendo para... É, continuando nessa toada, né? Para conseguir fazer um crescimento né, na mesma taxa para 2018, é, parece esticado, porque um bi de dólares vai... Tudo bem que o dólar caiu bastante nos últimos dois dias, mas vai ser uma 4 bi de reais para 500 milhões de PL, parece esticado, mas com essa expectativa de crescimento, está mais fácil de justificar isso do que as outras startups que a gente comentou no BTC Journal, viu?
0: Ah, sim, imagina. A operação está bem estável, né? Uma empresa que já tem se consolidado no, no mercado de e de, de pagamento, gateway, etc. Tem uma estrutura interessante e vai continuar demonstrando isso. Vamos ver quais são os, quais são os seus resultados né, do IPO quando acontecer, provavelmente ano que vem. Né? Agora, acompanhar, acho que a operação é o que me interessa mais nesse caso. Né? Como que é essa receita com antecipação de recebíveis, com as taxas e com as outras operações deles. Né? É, bom, podemos então seguir para a próxima. Né? Acho que bem interessante aqui a gente falar de outra empresa daqui. Nossa, Tupiniquim Saraiva. É, Saraiva contrata BR Partners para reestruturação de capital. Né? É, para você que está assistindo a gente, a Saraiva, só para você entender, a Saraiva está passando por diversas dificuldades, acho que o Renato vai comentar um pouquinho dos números também, é, e uma dessas dificuldades é você que entra na Saraiva, tira foto dos livros e depois compra em outra loja, e a Saraiva não ganha receita com esse mostruário. Tá? É, bom, Renato, diz aí, você chegou a dar uma, uma analisada nos financials?
1: analisei sim, e aí eu recomendo para eles esse livro aqui, ó. <risos> Tô brincando, vamos lá. É... Bom, falando um pouco sobre o setor, o setor, ele é um setor em declínio. Então, só falando um pouco de operações recentes, a Finac deu dinheiro para a Livraria Cultura ficar com a Operação Brasil, né, porque eles estavam desistindo do negócio. E aí, o que a Livraria Cultura fez? É... Pagaram para ela ter a operação, achou que era um bom negócio, e ela fechou todas as lojas da Finac, né. Então, é... Esse mercado está em declínio por vários motivos. Primeiro, pelo hábito de consumo, o pessoal está começando a... CDs, DVDs, né? já não existe mais, eu né? não tem quase mercado para isso. E livros estão migrando para o digital. Então, o próprio mercado de big shop, para você ter aquele... aquelas lojas gigantescas para vender livro, DVD, videogame, etc., já não se sustenta mais do jeito que era antes. A Saraiva vem sofrendo disso também. Outra coisa que aconteceu, que aí é o pior de todos, né? A Amazon entrou no Brasil. Então, vai, além do mercado estar em declínio, ainda você vai competir com a Amazon. Então, está uma desgraça total. Só para vocês terem uma ideia aqui dos financials. Então, primeiro semestre de 17 eles fizeram 945 milhões de receita, que é quase um bi. E esse primeiro semestre foi 1 um bi e 3 milhões. Então, houve crescimento de receita. Eles estão tentando fazer essa reestruturação operacional tam também, tentando migrar a parte de receita para e-commerce. E-commerce, ano passado, representava 35% da receita deles, agora é 40%. Tá? A margem bruta de 30,7% esse ano. Houve uma queda, que era 33,4%. E-commerce tem aquele problema de você sempre trabalhar bastante com desconto, então você migra para e-commerce, a sua margem bruta... Né, cai porque você tem que trabalhar com muito desconto. E onde está todo o problema? Por que, que eles estão passando por essa situação? Primeiro semestre de 18, da menos 4,8 milhões contra mais 17 no mesmo período do ano passado. Então, prejuízo, prejuízo de 36 milhões nesse primeiro semestre contra prejuízo de 16. Então, o resultado está
0: ruim. Resultado bem ruim, até porque é o resultado operacional. A gente está direto no EBITDA, né? Não é uma estrutura de endividamento, alguma coisa assim, que reflete só no lucro líquido. Mas uma coisa que me deixou bastante curioso, Renato, queria que você comentasse um pouco, é da estrutura é, do balanço, principalmente em relação aos passivos aí, né? É, tem um valor gigantesco de passivo para fornecedores, né? O que, que isso indica, Renato?
1: Olha, é, dado que a empresa está ruim... Estrut é, estrategicamente né, e operacionalmente, aí é, eles contrataram a Galease, que é especialista em reestruturação operacional. Então, eles tão, tem lá no One's Release deles lá um monte de iniciativa para fazer a empresa melhorar os resultados, coisa que a gente não está vendo aqui, né, de fato, nos, nos financials. Isso é uma das coisas. E aí, a BR Partners está ajudando também, junto com a Galease, para fazer a estruturação da, da dívida. Qual que é o problema deles, né? Eles têm 234 milhões de dívida é, de curto prazo. Então, eles estão pegando esses 234, estão tentando renegociar para conseguir mais prazo. Qualquer contrapartida, vai ter uns um juros muito mais altos. Né? Então, esse é um dos problemas. E, e a sua pergunta é extremamente pertinente. Por quê? É, eles têm em estoque, hoje, 200, é, 325 milhões. Ou seja, tem 325 milhões que eles compraram lá de fornecedores. E os fornecedores, que é o, o lado do passivo, são 484 milhões. Ou seja, de duas uma, ou eles estão negociando muito bem, ganhando muito prazo, e aí esse número realmente fica muito grande, né? Que pode ser uma coisa boa. Só que olhando um pouco do contexto da empresa, o que me parece é que eles estão devendo né, dinheiro aí, ou estão tentando renegociar com os fornecedores mais prazo também, dado que eles não têm dinheiro para co cobrir a dívida de curto prazo, com fornecedores você também dá aquela pedalada. Então, assim, é, a situação da empresa, agora, olhando para o fluxo de caixa, também não é muito bom, o que reflete bastante nesses números que você me questionou. Ou seja, o negócio ele precisa né, dar uma virada bem grande. Acho bem difícil esse negócio se resolver no curto
0: prazo. É, a minha pergunta pessoal é, será que existe possibilidade de virada? Né, vamos acompanhar, né? O que você acha?
1: Olha, eu não sei, mas assim, eu acho que um jeito do Cassino é, se livrar daqueles fundos lá, enchendo o saco dele, achando que vai cair a ação deles, é falar que existe a Saraiva também, que está numa operação meio ruim. Essa daí é tiro certeiro, essa daí a ação vai cair e já caiu.
0: <risos> Chotei a Saraiva, então. <risos> Bom, vamos seguir para a próxima, a última notícia do journal de hoje, então. A gente vai falar sobre a PepsiCo né Pepsi aumenta vendas nos Estados Unidos né Pepsi gigantesca aí de bebidas e alimentos salgadinhos né eu queria Renato dar uma uma olhada na questão das receitas né muita gente pensa na Pepsi como sendo o refrigerante né a concorrente da Coca-Cola mas é uma empresa muito maior que isso como é que tá a estrutura de faturamento de receita aí da Pepsi Renato chegou a dar uma olhadinha
1: Cheguei sim a Pepsi como você mesmo disse, muita gente acha que é só uma empresa de né, bebidas. Que não é o caso. Ela é bem diferente da, da Coca-Cola, principalmente porque ela atua em outros segmentos. Então, ela vende, além de bebidas, ela vende batatinha frita, né? Que é a frito a E tem aquela Quaker. Então, tem, tem outras linhas de receita fora a parte de bebidas. Em termos de relevância, que você me perguntou, e a notícia fala, só para falar um pouco sobre o tamanho da empresa, né? No primeiro... No segundo quarto de 17, eles faturaram 15,7 bi de dólares. E agora em 18, eles fizeram 16 bi, um aumento de 2%. Margem bruta também aumentou um pouco, meio ponto percentual, foi para 55, foi 54 no mesmo período do ano passado. E uma margem operacional de 18,75 também foi melhor em relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, de forma geral, a empresa ela vem melhorando mesmo e isso foi o highlight da notícia. Agora, respondendo a sua pergunta, só para a gente ver um pouco da composição dessa receita. É, eles, como que eles dividem, né, que eles divulgam o resultado da receita deles? Eles dividem assim, é, vai ter a, a receita vai ser dividida em frito-lay, que é a parte de batatinha, quaker, é, bebidas no mercado norte-americano, e aí eles pegam essas três unidades, que é bebida, quaker e frito-lay, e fazem por região, então tem Latam, Europa e ave. Aí soma tudo isso, dá 100%. Então, Frito representa de receita 23,75. Olha, mais de quase um quarto da receita vem de batatinha. A parte da quaker 3,2% e bebidas, que todo mundo né, acredita que seja o grande carro-chefe, representa 32,5% no mercado norte-americano. E os demais, né, aí é misturado na região. Latam representa 11,11% ,11 da receita. Europa 19 e os demais, a Ásia, meio, meio, Euro, é, ali no meio ali do, do Oriente Médio, entre outros, outras regiões.
0: Bom, então é uma receita bem diversificada, muito diferente do que a gente imagina da questão do refrigerante. Mas e se a gente falar de rentabilidade por produto, tem isso daí, Renato? A gente consegue ver qual produto é mais é, representativo dentro da parte do EBIT, do, do lucro líquido?
1: Tem, e aí que vem a coisa mais impressionante do negócio. É, pegando lá o lucro operacional, nessas unidades que eu falei para você, eu não vou falar de todas, mas eu vou te falar o seguinte, ó, a Frito que representa 23,75% da receita, da lucratividade do negócio representa 39,6%, quase 40% da lucratividade vem de batatinha frita. E a parte de bebidas norte-americanas é 24,6%, que a gente acredita que... Seria o carro-chefe, na verdade, ele representa menos em termos de lucratividade do que batatinha frita. Ou seja, a empresa ela ganha mais dinheiro com batatinha frita do que refrigerante, você acredita?
0: Isso é impressionante. Acho que podia até mudar de nome, né? Em vez de Pepsi, podia ser fritoleico. Talvez fizesse mais sentido dentro do contexto <risos> atual, né? É... Mas é interessante saber que ela teve um aumento recente, né? De receita, Nessa, né? Esses resultados são... são interessantes da gente acompanhar e um movimento bem diferente do movimento da Coca. né A Coca acabou de fazer a aquisição da Costa Coffee, né? partindo para as bebidas quentes, mas ainda se mantém no mercado de bebidas, e a Pepsi ainda bastante forte no mercado alimentício também, né, Renato?
1: É isso aí. Então, outra coisa que é importante, que a CEO, que passou é, mais de uma década aí como CEO do, do negócio, está saindo. Então, provavelmente no ano que vem, a Pepsi, ela eventualmente vai fazer um replanejamento estratégico, o um novo CEO, vamos ver para onde que vai a PepsiCo, mas, de fato, ela tem uma estratégia diferente da, da Coca-Cola. Vamos ver, uma bela empresa, rentável, e que tem oportunidade de crescimento também, assim como a
0: Coca-Cola. Vamos ver. Continuamos acompanhando, então. Bom, então essa foi a última notícia de hoje, é, queria agradecer você por ter assistido até agora, se acompanhar agora na madrugada também, nos próximos dias, e obrigado, Renato, obrigado pela participação aí, pelos comentários, valeu.
1: Valeu, muito obrigado, semana que vem a gente vai buscar também bastante informação, e espero que vocês tenham gostado, vou mandar um abraço aí para a turma 43 que teve aula comigo agora há pouco, né, de Valuation, e amanhã a gente vai dar, vai ministrar aula para a turma 45, e vai começar a estratégia na turma 46 e 47 no sábado. Me esperem, me aguardem, a gente está chegando aí. Abraço.
0: Excelente, muito obrigado. Também queria até já adiantar um abraço, né? Amanhã estarei na Universidade Federal do ABC pela manhã, o pessoal vai fazer uma prática de negociação lá na faculdade, e à tarde na FGV também para uma outra atividade. Então, muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, arroba InstaBT Company, e é, assina aqui nosso canal também para acompanhar os próximos journals e ser avisado quando ele for para o ar. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.